0: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up! Sono Gianluca e insieme a Claudio e Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi abbiamo un ospite speciale, uno di quelli che ogni volta che su Instagram vi chiediamo chi dovremmo intervistare compare almeno 40-50 volte. Oggi abbiamo ospite Nicola Gatta. L'azienda di Nicola si trova a Gussago, in provincia di Brescia, e oltre a essere uno dei vigneron più famosi d'Italia sui social, è anche interprete di grandissime bollicine realizzate con il famoso metodo classico. Oggi con Nicola parleremo ovviamente di vino, di territorio e di terroir, ma anche di digitale e comunicazione. Prima di iniziare con l'intervista, però, per supportarci e continuare a far crescere il progetto, vi chiediamo di lasciarci una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando e di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa marchetta di rito, direi che possiamo partire. Ciao Nicola, benvenuto su Juicy Tap!
1: Eccoci qua, è un onore è un onore, grazie Nicola,
0: l'onore è veramente tutto quanto nostro grazie mille per aver accettato l'invito e come saprai, visto che ci hai svelato essere anche tu un un fan di questo questo progetto ci piace iniziare le interviste chiedendo un po' al nostro ospite la sua storia quindi se hai voglia di condividere con noi un po' quello che è stato il tuo percorso le tue esperienze che ti hanno portato dove sei oggi
1: Allora, la mia storia è, è abbastanza recente nel senso che io... Sono un produttore, un produttore è una parola che poi a me non piace molto. Preferisco, anche se non è un termine italiano, utilizzare la, la parola vigneron perché credo di essere un, eh, sia un contadino, sia un, un vignaiolo, sia un vinificatore, sia un, un imprenditore agricolo. Eh, quindi la mia storia nasce quando avevo 22 anni. Mi sono diplomato in tecnico agrario, quindi sono un perito, come si dice in gergo. Eh, perito agrario, all'istituto agrario statale Pastori di Brescia ho avuto degli ottimi insegnanti ed è una delle cose fondamentali che mi ha fatto aprire anche tante, tanti cassettini io sono stato da ragazzo ero, ero un rugbyista professionista eh, fino all'età di 20 anni circa 21 anni in cui ero in un percorso mh, sportivo che mi avrebbe portato anche ad andare via dall'Italia quindi andare a giocare a rugby in, in Inghilterra in tutta probabilità c'erano già degli accordi prestabiliti poi un giorno durante un, uno dei più stupidi allenamenti quindi questo sicuramente è un, è un fatto cruciale della mia vita eh, che poi ha cambiato molte cose, molte dinamiche mi sono distrutto un ginocchio pesantemente ma proprio distrutto in maniera che, mi ha, che ha comportato praticamente un, un riguardarsi un pochino dentro io ero diplomato in agraria ma con, un, con un'idea di sport nella vita che sarebbe diventata la cosa principale essenzialmente Figlio di produttori di vino, quindi la, la passione poi nasce anche da quello, figlio di produttori di vino, produttori di francia corta e quindi con un concetto mh, ben distante da quello che rappresenta la, la mia, dico la nostra, perché mia moglie da dieci anni che siamo sposati praticamente eh, è molto appassionata e si è inserita in azienda completamente anche lei, quindi... La partenza è stata un po' turbolenta, perché quando avevo vent'anni mi sono rotto il ginocchio e ho detto ecco, il ricchibista professionista non lo faccio più, eh, sono un perito agrario, i miei genitori fanno vino, ho sempre avuto una passione più per eh, l'identità delle mie colline, ma a partire anche dal viverle proprio come, come situazione, la cascina di mio nonno che ho sempre voluto eh, ristrutturare nel tempo e che proprio ha avuto un primo, primo step intorno al 2003-2004, quindi quando avevo proprio... 20-21 anni, dove da, due, da una stanza e un portico è nato un po' il concetto di vinificazione delle mie prime esperienze vitivinicole. La prima vendemmia a due mani, solo mie, è stata proprio quella del 2003-2004, tra l'altro un'annata particolarmente topica per il discorso del caldo, del calore, si veniva dalla 2002 che è quella delle grandissime grandinate, quindi due annate che hanno un po' diciamo messo subito le cose in chiaro. La partenza è stata appunto con, ehm, con dei vigneti che tuttora sono, rappresentano i, le vigne un pochino più importanti eh, come dimensione anche per la nostra cantina eh, che sono quella del Cru Campiani Est e del Cru Campiani Ovest quindi nella parte più est dell'anfiteatro, tutto è iniziato con le prime vinificazioni di questi vigneti impianti degli anni 90 che avevano messo a dimora i miei genitori, i miei zii eh, che per un'abitudine poi all'abbandono delle colline sono sempre stati un po' visti come una rottura di palle più che una risorsa vitivinicola in quanto la Francia Corta, il concetto che era in quegli anni, in anni fino agli anni 90 2000 era più di ricerca di uva più facile da coltivare vigneti più facili da coltivare quindi la ricerca sempre più di vigne in pianura o comunque non in pendenza e non in situazioni dove le rese sono più basse per una fisiologica differenza e di di risorse nel terreno, Eh, di conseguenza queste vigne sono state messe a dimora negli anni 90 e poi dopo il bello che cominciavano ad essere in produzione a 10-15 anni di età, cerchiamo di farle farle andare avanti spendendo il meno possibile, questo era un po' il concetto della della, mia famiglia. Io allora congiuntamente al danno al ginocchio e alla svolta che avrei dovuto dare comunque alla mia vita eh, mi si è posta questa opportunità, ho chiesto alla mia famiglia di poter gestire direttamente questi due vigneti che erano in evidente stato di, non di abbandono però, erano molto trascurati e piano piano si è iniziato a recuperare questi due vigneti che rappresentano tutt'oggi il corpo principale della cantina. Da lì poi dopo anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia, si è arrivati con... eh, le prime bottiglie eh, sui lieviti che hanno dato poi le prime bottiglie commercializzate una dozzina di anni fa ma in maniera molto ridotta fino ad arrivare a una continuità attuale attraverso una serie di Ristrutturazione e sistemazione della cantina che poi hanno permesso di accogliere bottiglie sui lieviti, eh, strutturazione poi negli ultimi 5-6 anni con eh, la bottaia, quindi il lavoro che stiamo facendo sulla, sul legno, sul tonno, sul tonno come concetto di eh, integrazione col terroir e non eh, come sovrastruttura. E siamo arrivati attualmente a fare circa. mila bottiglie a seconda delle annate abbiamo integrato con altri crew di vigneti più piccoli distribuiti sull'anfiteatro di cui parleremo più e più volte perché io ripeto sempre questo discorso dell'unicità di questo territorio a volte mi prendono anche un po' per il culo per questo questo continuo parlare dell'unicità del territorio però io credo davvero tanto in questa terra ci ho sempre creduto e tutto è partito sul fatto di credere a questo terroir differente terroir, altro termine francese che riesce a racchiudere tanti significati come vigneron. Se ce ne fosse uno in un italiano per descrivere tutto quello che dice la parola terroir, vi assicuro che lo utilizzerei, ma non esiste. Attualmente facciamo tantissima sperimentazione, dico facciamo perché comunque non sono solo in azienda, siamo io e mia moglie che è il mio fidato braccio destro. Abbiamo Un'impiegata che sono diversi anni che lavora con noi, si occupa un po' della parte più amministrativa della gestione commerciale, anche se siamo piccoli la gestione commerciale ti assicuro che se fatta a modo richiede tantissime eh, energie e tempi perché l'obiettivo è sempre quello di cercare di dare meno bottiglie a più persone possibile. E quindi per fare questo ci vuole un'attenzione maniacale da un punto di vista di posizionamento, di attenzione dove vanno le bottiglie, di ridistribuzione, quindi fa parte anche questo dell'essere vigneron. non sei solo un contadino, non sei solo un enologo, un enotecnico, non sei solo uno che vende il vino, non sei solo uno che lo comunica, ma sei tutte queste cose messe insieme. Per essere tutte queste cose messe insieme bisogna sbattersi tanto, bisogna pensare che oggi sei in vigna a fare i trattamenti o comunque a, a seguire chi sta facendo perché magari non riesce a fare tutto di, direttamente di persona ma segui tutto direttamente di persona, poi passi dall'avere accolto una delegazione di Berlino che erano qua eh, a domenica a fa fare le visite con la Campagnola, i bevitori mega della mattina al pomeriggio, il sabato normalmente facciamo le visite in cantina, il venerdì sera un altro evento mega, durante la settimana spedire il vino della sboccatura di settembre 2021, insomma… Essere vigneron vuol dire fare tutte quante queste cose e quindi il percorso di sviluppo di di quello che sono stato, di quello che sono attualmente e di quello che saremo fra fra dieci anni sicuramente diversi da quello che siamo oggi perché l'uomo e il vigneron eh, cambia però alla fine c'è tutta una sfera, è come un grande Big Bang che continua a evolversi è un mondo che si crea praticamente, quindi sicuramente io sono un giovane produttore perché effettive ci sono 17 vendemmi sulle spalle ho 39 anni, quest'anno ne faccio 39 ho iniziato quando ne avevo 22 ho iniziato a fare sia nel mio e sia eh, lavorando nell'azienda che era dei miei genitori quindi che due cose distinte, ma comunque mi ha permesso di toccare con mano anche tante cose che io non faccio e ho capito anche il perché non voglio fare eh, avendole vissute anche non solo sentendone parlare, quindi conoscere quello che vuoi fare è anche abbastanza f- più facile, ma conoscere quello che non vuoi fare <coughs> diventa spesso meno meno approfondito come argomento no? Eh, uno pensa sempre ad approfondire tanto ciò che gli piace ma in realtà dovrebbe approfondire tantissimo anche ciò che non gli piace per capire anche come evolve perché si capiscono spesso le evoluzioni di ciò che ci piace e si rimane sempre tremendamente indietro sulle evoluzioni di ciò che non ci piace ed è importante sapere il perché il perché non ti piace una cosa o il perché non vuoi perseguire una strada o del perché preferisci farne un'altra se no diventa autoproclamazione, diventa raccontarsela, suonarsela da soli e eh, suonarsela da soli è un, po', è un po' da pirla, mettiamola così.
0: Nicola devo dire che uno dei motivi per cui abbiamo avuto il piacere di invitarti è proprio questa complessità cioè il fatto di non essere soltanto il produttore di vino ma tutte quante quelle cose che ci sono intorno al termine vigneron che ci hai un po' raccontato quindi essere imprenditore, il saper comunicare, saper anche vendere il proprio prodotto e saperlo raccontare però prima di entrare nel dettaglio di tutte quante queste cose ci faceva piacere partire dal punto di partenza che è quello del terroir del territorio di cui c'è Già parlato ci potresti raccontare che cos'è che rende il tuo territorio così speciale secondo te naturalmente e quali sono le caratteristiche poi, dal punto di vista magari eh, morfologico e tecnico che lo rendono unico nel suo genere
1: bella domanda perché io sono un, un vigneron che ha un percorso interno suo che è legato estremamente alla al metodo scientifico, nel senso che io no, no, non sono una persona di fedi esoteriche o cose del genere, quindi mi piace molto il rapporto causa-effetto, cioè eh, fare una cosa perché ne genera un'altra. Gussago è un terroir, Gussago comunque è comunque l'anfiteatro, eh, dove io idealizzo in Gussago perché chiaramente la mia cantina si trova nella frazione, di, nel comune di Gussago, ma l'anfiteatro è l'anomalia geologica che rappresenta l'anfiteatro che è detta anche la scaglia rossa lombarda. L'anomalia calcarea si diffonde poi anche sul comune di Cellatica perché i confini geografici li ha fatti l'uomo, quelli geologici non li abbiamo fatti noi, però per definire un po' dov'è l'area è tutto l'anfiteatro. A partire dal Colle della Santissima, che è l'unico satellite un po' staccato ma che rappresenta comunque una, l'inizio dei suoli calcarei di cui parlo sempre molto spesso, per poi salire sull'anfiteatro di Gussago, per via San Rocco, dove c'è la chiesetta di San Rocco, arrivare sui fine in cima alla salita, dove c'è la cantina, dove siamo adesso a registrare. E salendo poi ancora un pezzettino si arriva sul centro dell'anfiteatro, possiamo definire dove c'è il santuario della Stella, dove da lì parte una propagine, una lingua collinare, che divide proprio in maniera netta in due l'anfiteatro più grande e fa anche da confine fra il comune di Gussago e il comune di Cellatica comune di Celle Latiche, su tutto il dorsale dell'anfiteatro viene definito all'interno della cudula che è questa lingua collinare e tutto il proseguimento verso est fino alla frazione Campiani che è abbastanza nota appunto e, e ben parlata nei, te- nei tempi eh, per quanto riguarda la coltivazione dell'uva e per la particolarità che hanno, ne parlarono anche personaggi importanti, non solo Nicola Gatta quindi non sono solo io a professare questa cosa ma proseguendo un pochino più verso nord c'è anche la zona che non è nota per la coltivazione e la viticoltura o nemmeno neanche, neanche la frutticoltura, lui era un tempo per le pesche che è conceso San Vigilio, è una zona tendenzialmente artigianale, ci sono zone urbane dove si è perso un po' l'abitudine della coltivazione in generale, ma tutto quello che vi ho descritto fino adesso rappresenta questa scaglia rossa lombarda. La scaglia rossa lombarda è un'anomalia del sottosuolo, le colline sono i fondali marini me ne ne ricordo bene perché le sta studiando anche mio figlio a scuola in questi giorni le colline di origine tettonica che sono quelle più antiche insieme a quelle di erosione ma quelle tettoniche rappresentano la crescita del del fondo marino attraverso lo scontro del terreno quindi queste colline fuoriescono fuoriuscivano sotto i fondali marini e poi dopo eh, quando si sono ritirati gli oceani sono emerse praticamente queste frazioni collinari che sono differenti da tutto quello che circonda un po' il resto della zona qui del Bresciano perché le altre colline sono tendenzialmente quasi tutte e a parte qualche altra piccola anomalia più argillosa che calcarea di origine morenica, molto più recente a livello geologico i suoli di origine marina, in particolare questi qua di Gussago, Cellatica quello che vi ho descritto poco fa hanno un'età geologica che oscilla fra gli 80 milioni di anni e i 200-240 milioni di anni. Questa età geologica ci permette, eh, ce lo siamo un po' trovati, quindi il fatto di esserci trovati è una grande fortuna. Il fatto di avere deciso e scegliere di coltivare la vigna in certe zone anziché in altre, invece fa parte anche quello del terroir, cioè le scelte che l'uomo fa. Eh, le scelte possono essere più di lavoro e, e a volte invece ci, ci devono essere e bisogna tornare secondo me a far unire la passione che c'era per la terra di un certo tipo. Il discorso che si faceva 30, 40, 50 anni fa, il vino buono si fa in collina. Il contadino aveva tanti di questi detti che trovavano sempre però un fondamento nella realtà, nella vita tangibile di ogni giorno, che a volte possono sembrare un po' anche divertenti però hanno il contadino scarpa grosso cervello fino, eh, che alla fine non fa mai un lavoro per niente cerca sempre di non fare due volte una cosa perché la fatica poi dopo se la si spreca eh, diventa doppiamente faticoso il lavoro quindi il contadino cresce con questi concetti che poi fanno parte del del loro retaggio della loro vita e che sicuramente con eh, il cambiamento della visione del vino della viticoltura avvenuto negli ultimi 50-60 anni che nel caso qua delle nostre colline è corrisposto con l'abbandono delle colline in favore della coltivazione di pianura, eh, questo perché in collina si fanno 50 quintali per ettaro e non 100-120, perché è impossibile farle 100-120 in collina neanche se, se doppi le piante riesci a farlo, eh, siccome noi non doppiamo le piante e comunque non si riuscirebbero a fare le rese sono più basse e però ora questo abbandono delle colline, quando poi senti che in altri territori casualmente quelli che hanno un grande funzionamento anche a livello di comunicativo, di qualità e quant'altro, è proibito piantare la vigna in pianura, vedi Langa per esempio, non si può piantare in pianura, non si può coltivare vigna che è destinata, Bion, destinata a Barolo in pianura, si può coltivare solo da una certa quota in su eh, in collina, e queste qua sono imposizioni importanti, eh, che definiscono chi sei cosa, e dove vuoi andare secondo me, qui a Gussago, nell'anfiteatro era tutto vitato, questa zona qua era una zona produttiva, c'era la, c'è ancora, sta praticamente scomparendo una piccola doc, la doc cellatica, e si facevano chiaramente vini rossi perché la bolla è arrivata con l'arrivo della Francia Corte negli anni 60. Però prima questa zona qua era tutta abitata, tutte queste colline qua erano tutte terrazzate, era uno splendore, erano, erano un orgoglio queste vigne, facevano un uva particolare perché erano coltivate su suoli determinati. Purtroppo in questo momento ci saranno circa il 20-25% delle vigne che c'erano 50 anni fa su queste colline perché c'è stata tutta questa fuga perché non si possono meccanizzare le cose perché le cose bisogna fare tutte a mano perché le righe sono basse perché diventa più difficile far capire a una persona il valore di quello che stai facendo è più facile coltivare con più semplicità e posizionarsi in una zona un pochino più average lì a metà e accettare di magari di essere rappresentati da qualche denominazione investire molto meno tempo nel spiegare quello che stai facendo perché in realtà quello che stai facendo è meno interessante perché ti sei un po' affidato, ti sei, ti sei un po' arreso come Vigneron, come contadino ti sei un po' arreso alla semplicità di coltivazione, al dire sì, metto questo brand sull'etichetta e quindi eh, tutto funzionerà, Eh, ho fiducia in quello che è una struttura eh, con dei ragionamenti che fanno delle teste che non sono la mia, Eh, è una una naturale evoluzione di un territorio che cresce, ma allo stesso tempo eh, il contadino il Vigneron non si deve mai arrendere, deve riuscire a coordinare la forza di un branding di territorio grande insieme alla sua emancipazione eh, e lo deve fare attraverso la comunicazione delle scelte che fa eh, delle scelte di dove coltivare una vigna, la scelta di come vinificare un'uva, di essere consapevoli sempre di più, anno dopo anno, di quello che hai tra le mani e, e, e rendere consapevoli anche le persone a cui poi metti a disposizione quello che fai, quindi, che siano i ristoratori, i bevitori, gli appassionati, i consumatori finali, tutte le persone che, che incrociano il tuo percorso di vita come un essere umano e come vigneron, devono portarsi a casa qualcosa di quello che sei altrimenti è tutto vano, è tutto sterile, questo è un po' il concetto.
0: Nicola, hai toccato un paio di cose che sicuramente dopo toccheremo, perché il discorso consorzio, il discorso Francia corta sicuramente lo affronteremo, però prima di entrare su quei temi mi faceva piacere dare ai nostri ascoltatori un attimo un quadro di che cos'è Nicola Gatta oggi. Cioè hai raccontato che sei partito a 20 anni con... Um, con quei due vigneti sull'anfiteatro, però oggi più o meno in termini di ettari, di etichette e anche di proprio filosofia che cerchi di mettere all'interno delle delle bottiglie, ci puoi fare entrare un po' meglio all'interno della tua cantina? Allora,
1: eh, facciamo un fotogramma di quello che è oggi, così almeno partiamo da un punto di riferimento. Oggi post pandemia abbiamo fatto delle scelte nel tempo che hanno sempre avuto come come principio, come fuoco principale eh, il terroir e la valorizzazione del terroir attraverso l'interpretazione della del vinificazione dell'uva e quant'altro. Eh, chiaramente in tutto intorno a questo voler valorizzare il terroir il mondo intero è cambiato dieci volte negli ultimi due anni, quindi eh, cambierà ancora dieci volte nei prossimi due. Eh, siamo di fronte a una fase molto turbolenta dove bisogna cercare di essere dinamici, veloci, con la testa e allo stesso tempo eh, consolidati sui propri valori. Quindi avere sempre due piedi sulla barca o due piedi sul porto o comunque mai un piede di qui e un piede di là, perché quali sono i valori. Poi con le braccia e con la mente ci si muove eh, gestendo cercando di intuire quelli che sono i flussi di idee e di ideologie e, di, e del mondo che si continua a mescolare. Non esiste più un bianco e il nero esiste un grigio e il bianco e il nero ce lo devi avere in testa tu con le idee chiare però tutto il mondo intorno non è bianco e nero, è grigio e le tonalità di grigio sono talmente tante aumentano tutti i giorni bisogna avere sempre più attenzione non si può pensare di fare i produttori secondo me i vigneroni eremiti che se ne sbattono di quello che succede intorno a loro eh, perché tanto loro fanno il vino e, e siccome fanno il vino la gente deve comprarlo non sei l'unico a fare il vino facendo fatica, non sei l'unico a fare il vino buono, perché se io devo bere un vino, devo bere il tuo. Ok, che questa, questa qui è la domanda che si dovrebbe porre ogni, ogni vigneron, no? Si alzi la mattina e dici perché eh, devo scegliere di bere una bottiglia, eh, una tua bottiglia, perché devo scegliere di capire la tua filosofia e non capire quella, eh, o non approfondire quella di qualcun altro. Eh, tutto questo deve muovere le scelte e le decisioni dei Vigneroni e degli interpreti detto questo cos'è Nicola Gatta? Nicola Gatta era prima del Covid un'azienda che faceva e fa tuttora lo stesso numero di bottiglie che faceva due anni fa quindi erano 35.000 bottiglie 40.000 eh, a marzo del 2020 e sono 35.000 40.000 adesso che siamo a maggio del 2022 tanti potrebbero pensare che essendo cresciuto magari quello che si definisce hype. Uno dice sicuramente avrà trovato la maniera di fare il doppio delle bottiglie per fare dell'economia. E quello è il punto. Restare fermi sulle proprie ideologie e non farsi trascinare dal movimento che c'è intorno, anche se può essere gratificante a livello economico, gratificante a livello eh, mentale, psicologico. Nella marzo del 2020, come anche tutti gli anni precedenti, non è che Nicola Gatta non esistesse, anzi Nicola Gatta esisteva, vendeva comunque tutte le sue bottiglie ogni anno, e sicuramente non con un, con un discorso di assegnazione e prenotazione importante come quello di oggi, però comunque c'era magari da andare in giro un po' con la macchina a stimolare le zone, a fare gli affiancamenti con gli agenti, fare qualche banco d'assaggio o fiere e quant'altro, con lo scopo appunto di fare sì che il, il verbo di Gussago in qualche maniera venisse compreso meglio e comunicato, perché qui non è marketing, è comunicazione, comunicare è quello che fai non è eh, mettere in bella vista, in bella mostra qualcosa che eh, fai, però in realtà lo, lo, te lo devo decorare un po' meglio per fartelo piacere di più, qui si sta facendo comunicazione ed è stato un po', posso dire, la, la trasparenza e la spontaneità sono state poi le chiavi più importanti che hanno portato la nostra, chiamiamola, comunicazione e da marzo 2020 iniziata dentro quella la botta che c'è là dietro, con i miei figli che mi hanno fatto un video mentre spiegavo un vino, perché eravamo in pieno lockdown, avevamo appena chiuso tutto, e tutti i giorni ero qua in cantina e, e dicevo cazzo ho fatturato zero da marzo. E quindi cominciano ad esserci un po' di preoccupazioni, pensi cosa succede, come farò, io vendevo il vino in quel modo, e avevo già 10 fiere programmate in tutto il 2020, sono chiaramente tutte saltate, eh, avevo N affiancamenti da fare, la presentazione delle nuove sboccature eh, con gli agenti che portavano i clienti e gli operatori in cantina, tutto questo non si poteva fare più, avevo già un profilo Instagram molto basic, nel senso con una comunicazione Legata a condivisione di qualche momento della cantina, ma non in presa diretta come poi è successo. E ho pensato che, non so cosa ho pensato quel pomeriggio, ho pensato che quello che facevo, quello che avrei fatto normalmente nelle fiere, negli affiancamenti e quant'altro, lo lo dovevo fare in maniera diversa. Eh, Bisognava farlo in maniera diversa. E mi sono messo a fare dei video. Che se adesso quando li riguardo mi viene quasi da ridere perché ero impacciatissimo. Eh, qui poi entriamo su un altro tema anche quello lì del, dell'avere il coraggio di mettersi davanti alle persone e parlare anche se si sembra un po' a volte di, si, si incastra eh, si, si, si inciampa in qualche parola eh, inizialmente parlare col, davanti al pubblico è tremendo però le persone che ti ascoltano spesso volentieri giudicano eh, spesso volentieri analizzano quello che stai dicendo, quello che fai quindi ti senti sempre un po' intimorito da queste situazioni ed è normale perché un po' di sana cagarella fa bene sempre in generale quando, perché porta quel giusto livello di ansietà eh, che è necessario e quando parlo anche con i miei alcuni amici produttori che mi dicono ma per te è facile sai parlare con la gente, io ero un disastro a fare i video due anni fa eh, poi dopo ti metti lì parli e riesci ad essere più spontaneo perché acquisisci un pochino più di sicurezza ma, ma quando parli di ciò che fai e che conosci bene non è difficile, Eh, può essere in una forma non bellissima perché non sei sei bravo inizialmente a a far passare il il tuo messaggio però il tuo messaggio passa comunque, passa in una forma più grezza l'importante è che ci sia la forma, la materia, Eh, il contenuto quello che diciamo sempre anche con Nicolò questo cazzo di contenuto, il contenuto è importante Eh, tutto quello che è la comunicazione senza il contenuto non ha significato, allora non farlo alla comunicazione, non farlo al marketing, ma devi avere tanti valori, tanti contenuti. Quindi il cambiamento è successo proprio a marzo 2020, è è successo che uno strumento libero, perché poi dopo pensiamo sempre a come siamo controllati da Instagram, dai social e quant'altro… preferisco essere controllato da un algoritmo che segue delle regole piuttosto che non poter accedere a un tipo di comunicazione in passato perché non, potevi, perché non eri abbastanza importante, perché non riuscivi a comprare abbastanza pagine di una guida o di un giornale. La comunicazione adesso tramite Instagram è, per quanto possa sembrare controllata, estremamente più libera. Perché? Perché io mi metto lì, faccio un video tu sei libero di ascoltarlo oppure no se lo vuoi ascoltare, lo ascoltano in tante persone, eh, sono contento, ma uno se ha da dire delle cose, Instagram ti permette di farlo, magari inizialmente quando hai pochi follower e non hai una forza, è un pochino più faticoso perché non vedi i risultati, o meglio li vedi ma in maniera molto lenta, poi a un certo punto se prendi un certo volume, eh, quando fai una diretta su un argomento, magari la, la seguono in... persone, eh, poi la la, la riproducono altre 6.000 persone successivamente, vuol dire che tu sei arrivato a 10.000 persone. Per arrivare a 10.000 persone con un'esperienza diretta eh, bisogna fare 500.000 km con la macchina all'anno. Io li ho fatti 100-120.000 km all'anno con la macchina a fare le trasferte da 500 km, poi arrivare in cantina la mattina alle 8 a lavorare, la sera devo fare una serata, andare a fare la trottola, l'ho fatta la trottola, so cosa vuol dire, e quando penso all'energia e alla potenza che ha questo megafono comunicativo, penso che è importantissimo sia l'uno che l'altro, quindi è la ragione per cui l'anno scorso ci siamo organizzati per l'accoglienza in cantina in maniera precisa e programmata, e eh, abbiamo accolto quasi 2000 persone in un anno in cantina, eh, noi siamo una cantina da 40.000 bottiglie con una sala di degustazione di 34 metri quadri accogliendo le persone così fai, vivi, fai vivere l'esperienza anche in maniera diretta e quindi è, è, è importante avere un megafono perché ti permette di arrivare a tante persone in maniera magari meno profonda perché comunque guardare un video o guardare un monitor di un cellulare non è come venire in cantina e fare una degustazione in 16 persone dove si parla per due ore di, di vino, di concetti di filosofia, di terroir, si assaggiano dei vini insieme, si risponde a tantissime domande e si va via sicuramente con un, con un costruito maggiore. Devono esistere entrambe le cose e secondo me il Covid ha portato alla luce tutta una serie di situazioni nuove che inizialmente hanno invaso in maniera unitaria tutta la comunicazione è tutto il modo di fare le cose, perché non c'era altro modo di vivere la vita se non davanti a a un telefonino o se non tramite un ordine online. Eh, Adesso stiamo tornando a una vita più o meno normale, ma quello che è successo non è una cosa di passaggio, la nostra vita si è arricchita di un altro pezzo, si è arricchita della comunicazione indiretta che deve essere fusa insieme a quella diretta. Quindi uno può dire, ma per cosa, chi te lo fa fare di accogliere 2.000 persone in cantina che le bottiglie le vendi tutte? Se parli con lo smartphone raggiungi quelle persone con una diretta invece così devi, devi incontrare tutte una per una, eh, perché, perché è fondamentale fare entrambe le cose, perché la risposta non è mai una sola, ci sono sempre più risposte a una domanda, più punti di vista e bisogna avere l'autocritica e la voglia di mettersi sempre un po' in discussione attraverso magari sacrificare il 70% dei sabati dell'anno per accogliere la gente in cantina, Eh, nonostante magari hai fatto settimane di di fatica, di lavoro, abbiamo anche due figli noi, quindi eh, è tempo che comunque dici perché non lo dedichi alla tua famiglia, perché comunque credo, faccio questi ragionamenti un pochino ampi sempre perché poi sono quelli che, che muovono davvero le cose. Io penso che adesso i miei figli hanno 8-9 anni, sono piccoli, però stanno crescendo vedendo che i genitori hanno una passione enorme per quello che fanno sabato domenica, domenica mattina abbiamo fatto una campagnola con i bevitori in mega e mio figlio era a casa e ha voluto venire con me. Abbiamo fatto la, l'esperienza in campagnola in giro per le vigne con eh, sei impavidi di bevitori in mega che, perché pioveva da matti, si sono messi il QA e quant'altro. Hanno fatto un'esperienza anche eh, difficoltosa e mio figlio intanto a nove anni vede cosa facciamo, la passione con cui lo facciamo e cresci pensando che anche se probabilmente non ce ne sarebbe così tanto bisogno, ma in realtà sono le cose più importanti perché la la vendita è una conseguenza di quello che costruisci prima, di quello che comunichi prima della, della curiosità che metti nella testa delle persone, della, delle cose che riesci a trasmettere alle persone, delle emozioni, del tuo credo, di quello che fai. Se tu riesci a E questa è la cosa più difficile. Se riesci a trasmettere quello che sei e quello che fai, allora poi alla fine vendi le bottiglie. Sì, è vero, alla fine il fatturato è quello che conta, bla bla bla. Ma, ma alla fine il fatturato è una conseguenza di quello che di quello che tu hai costruito, di quello in cui credi e le persone credono in te perché tu credi in quello che fai eh, altrimenti diventa mero commercio Eh, invece noi qua cerchiamo di fare qualcosa di diverso, di differente
0: anche su tutto quanto il discorso del digital che hai fatto per sottolineare un altro argomento Abbiamo avuto qualche episodio fa ospite Niccolò di di Ferdi che anche tu hai citato e, e con lui forse non avevamo sottolineato questo punto abbastanza, cioè spesso viene dato per scontato che una persona, un produttore, un ristoratore e si mette davanti a un telefonino si fa fare un video è la cosa più naturale del mondo ma il fatto che un Niccolò quando già andava in alpeggio avesse lo spunto di, di filmarsi mentre mungeva le vacche che tu e nel pieno della pandemia hai avuto l'intuizione di farti fare un, un video all'interno della botte mentre raccontavi il tuo prodotto non sono cose scontate sono cose che stanno cambiando secondo me in maniera positiva tutto quanto il mondo della viticoltura in Italia ma anche eh, della, della ristorazione perché stanno portando maggiore conoscenza e come dicevi tu maggiore contenuto e questo poi diventa possibilmente la vostra, il vostro miglior investimento sul marketing, perché state facendo marketing facendo formazione oggi nel mondo si sente tanto dire che marketing è content ma perché è veramente così, le persone vivendo con il telefonino in mano si sono rotte della, eh, della sponsorizzata della bottiglia di Nicola Gatta ma se invece mi compare un video di Nicola Gatta che mi racconta del, del, della sua cantina, alla fine mi fa vedere il prodotto, io è molto più probabile che mi vado a comprare e mi interesso a quel prodotto attraverso il video che non attraverso una sponsorizzata che magari è costata anche di più e quindi ci tenevo veramente a sottolineare questo aspetto perché quello che fate non è scontato e il fatto di arrivarlo a fare con naturalità vuol dire soltanto che si è investito tanto anche in questa cosa eh, che magari fino a qualche anno fa si pensava, sì vabbè ma io faccio il vino perché devo anche saper raccontare e parlare di, di quello che faccio davanti a un video
1: Guarda, proprio durante marzo del 2020, eh, all'inizio della pandemia, mi, aveva, mi ha contattato una, la, la rivista del Gambero Rosso e mi ha chiesto se potevo fare un, un piccolo intervento. Si stava, avevano chiesto i pareri riguardo a, a cosa sarebbe cambiato, cosa stava cambiando a diverse persone, dalla ristorazione al giornalista alla gente di commercio. E mi avevano chiesto di fare un breve testo, un centinaio di, di parole, dove si. E dava un po' il, la propria idea del cambiamento che stava avvenendo secondo me è il cambiamento totale che le persone si sono accorte di avere un sacco di tempo a un certo punto da un giorno con l'altro si sono accorte che tutta la frenesia si è spenta in, in 24 ore tutto il tempo che pensava di non avere per fare nulla improvvisamente è comparso e, è comparso e era lì eh, all'inizio lo tutti quanti l'abbiamo guardato in maniera un po' po', po' così, nel senso, eh, cosa facciamo con tutto questo tempo adesso? Boh, è anche un po' di delirio, no? Oddio, adesso non ho più da fare, non c'è più da correre al lavoro la mattina. Ho un sacco di tempo. Per fare cosa? Secondo me, chi ha goduto un po' di più dei benefici nel maleficio del Covid è stato come occupare il proprio tempo facendo occupare anche il tempo degli altri eh, cercando di portare l'attenzione su cose che magari prima uno viveva in maniera più leggera mh, magari uno che faceva 15 ore al giorno in uno studio di un commercialista a lavorare la sera andava a bersi in aperitivo non stava a pensare troppo a che tipo di vino stava andando a bere perché si sì, andava lì e si vedeva con quattro amici qualsiasi vino diversava nel bicchiere magari andava bene se ti trovi invece a dover dire sai quanto mi piacerebbe avere la passione per il vino ma non ho mai tempo di farlo e improvvisamente le persone in questo tempo l'hanno avuto e non tutte ma tante hanno fatto approfondimento si sono abituate ad approfondire quindi le cose adesso le informazioni le persone se le vanno a prendere da soli a volte è un bene, a volte è un male dovrebbe essere sempre un bene perché le informazioni di prima mano eh, o comunque quelle che sembrano il più possibile di prima mano sono sicuramente le meno viziate e quindi uno dice sono appassionato di vino mi sono piaciuti i vini di Nicola vado a trovare Nicola diventano delle cose concatenate no? perché c'era voglia di approfondire non voglio bere una bolla dammi quello che hai nel secchiere stasera stasera voglio bere il vino di Nicola perché Perché mi ha spiegato certe cose io poi quando sono andato a casa sulle, cose che, sulle poche cose che ho capito e che ho portato a casa ho approfondito studiando eh, leggendo, bevendo, eh, incontrando persone. Altra cosa fantastica dei bevitori mega, a parte il discorso delle bottiglie esclusive, è la community, ci sono creati dei rapporti fra le persone, cioè la maggior parte dei bevitori mega, del club Bevitori Mega, che abbiamo fatto l'anno scorso che quest'anno è la seconda edizione. Si trovano tante di quelle volte fra di loro a bere bottiglie insieme anche a distanza di centinaia di chilometri, si interfacciano, si vedono per la prima volta a un'esperienza in cantina, si scambiano i numeri, si scrivono tutto l'anno e si creano questi movimenti che diventano famelici perché hanno voglia di approfondimento e sono trasportati dal fatto che non sei da solo ma sei insieme a qualcun altro che magari è un pochino più avanti di te nel percorso di approccio a certe cose ma c'è comunque una volontà spontanea di condividere le cose e questa è la forza la voglia di stare insieme di condividere e di capire la voglia di capire
0: bello sì son, sono veramente d'accordo e ora Nicola ci abbiamo un po' girato intorno però è il momento diciamo di affrontare questo tema perché almeno a noi interessa veramente tanto qui sul podcast abbiamo parlato spesso di consorzi, abbiamo avuto il direttore del consorzio dell'Ambrusco e in diverse interviste sul vino è un tema che è uscito perché un po' provando a portare anche l'esperienza di altre industrie come può essere quella alimentare o quella, o quella della moda e ci si accorge che alla fine per vincere sul mercato devi avere tante risorse, devi avere tanta forza comunicativa e nel mondo del vino questo qua spesso si traduce in quello che è un consorzio, nella forza comunicativa che può avere un consorzio, nel racconto di un territorio e così via tu come cantina ti inserisci all'interno di un, di un territorio che negli anni è riuscito a diventare un brand famoso sia quello della Francia Corta, però hai, hai deciso di, no, di non farne parte non so se voglio di parlarci proprio delle motivazioni per cui hai, hai deciso di non entrare all'interno del consorzio della Francia Corta, ma magari proprio più in generale del perché un, un vigneron ha bisogno meno di entrare all'interno di un consorzio per, per raccontarsi e per vendere i propri prodotti
1: allora, faccio una piccola premessa che è doveroso secondo me, i consorzi sono sistemi organici fatti di comunque sempre di persone e, e di regole e, e di un metabolismo che cambia in continuazione, quindi se non ci sei dentro eh, parlare di ciò che non vivi e non conosci diventa anche un po' irrispettoso, parlare di ciò che non si conosce in maniera magari anche un po' provocatoria non è, non è mai la strada giusta per comunicare quello che sei e non è nel mio stile, non è nella mia ideologia. Io credo che il Consorzio sia stato fondamentale nella creazione di qualcosa che qui non c'era. L'ho detto anche diverse volte, io se non, se non ci fosse stato il Consorzio a, eh, o comunque alcuni produttori che dagli anni 60, tipo Berlucchi, che hanno iniziato il percorso del metodo classico a Brescia, eh, probabilmente ad oggi anch'io non farei metodo classico, quindi eh, saremmo qua a fare dei vini rossi come erano quelli di Cellati che ho un tempo, quindi se oggi eh, la mia passione per il metodo classico trova sfogo in un'interpretazione identitaria a Gussago è sicuramente grazie anche al lavoro di quello che dagli anni 60 ad oggi che si è fatto nel comprensorio della Francia Franciacolta. Detto questo, secondo me è molto soggettivo nel senso i consorzi nascono per fare un po' di economia di scala di mettere sotto un cappello più grande diversi produttori magari dai più grandi ai più piccoli, dove magari le le risorse per quelli più grandi per fare il lavoro eh, strutturale di comunicazione sono più alte magari per le aziende più piccole è più eh, difficile far sentire la propria voce e allora il consorzio nasce con lo scopo di dare una mano a far sentire di più ai singoli produttori, a quelli più piccoli in particolare quindi è nobilissimo il concetto capite che Il far parte di un consorzio vuol dire accettare il fatto che qualcuno comunica per te quello che fai, perché poi sì ci sono le interpretazioni, ma quando ti metti una sorta di etichetta, tra virgolette, un brand rappresentativo di qualcosa sulla bottiglia, eh, automaticamente questa rappresentazione diventa del consorzio e quindi la tua voce diventa una goccia all'interno di una brocca che è d'accordo su quello che sono i paradigmi del consorzio e che però comunque si sterilizza molto la tua voce. Sei il produttore Pinco Pallino diventi un Franciacorta, non sei quasi più il produttore Pinco Pallino, quindi è molto soggettivo. Ci sono persone che hanno più voglia di di fare quello che ho fatto magari io, cioè di emanciparsi e, e parlare di se stessi da sé ci sono produttori che invece eh, preferiscono stare all'interno di una situazione che è più comfort dove dove comunque tu quando metti una bottiglia da un cliente innanzitutto è un Franciacorta e poi dopo è Pinco Pallino o chi per esso mentre invece magari parlo di me eh, la bottiglia arriva e innanzitutto è Nicola Gatta poi dopo è metodo classico, è interpretazione e quant'altro. Quindi dipende un po' da... è molto soggettivo, è molto personale. Ti dico senza volere scadere in frasi provocatorie e quant'altro, perché ricordiamoci sempre che dietro a ogni eh, struttura ci sono persone che lavorano con idee, perché hanno anche condiviso con tantissime altre persone, quindi bisogna rispettare. La, la frase è un po' da paraculo, c'è posto per tutti, non l'ho detta, ma in realtà per smontarla nel senso che eh, ognuno se ha un'idea ci crede tanto o prima o dopo riesce a parlare di questa quest'idea eh, sicuramente sarebbe bello far sì che anche all'interno di, di consorzi abbastanza grandi eh, spesso si fanno parole paragoni chiacchiere da bar su quale cosa sia meglio o peggio ragazzi 20 milioni di bottiglie le fa un'azienda sola in champagne ed è tutta la produzione di un territorio intero. Ragionando ad alta voce, forse bisogna capire che la strada, magari eh, essendo così piccoli i produttori, deve essere più puntata verso una nicchia e meno verso un mainstream. Che mainstream non vuol dire che devi vendere le bottiglie fuori casa perché noi, noi facciamo 35.000 bottiglie e le esportiamo in 12 paesi anche, oltre a vendere in Italia. Quindi tu dici: è cambiato il mondo, ci sono più attenzioni. Eh, quindi bisogna capire meglio come gira la ruota e, e capire che magari vivere degli antagonismi che non hanno ragione di esistere secondo me eh, a volte si leggono dei, dei, delle frasi provocatorie che dicono eh, abbiamo superato i numeri di, di qua, di su e di giù secondo me i champagne si alzano la mattina e poco gliene frega di quello che succede in Francia Corta o in Trento Doc perché il loro focus è osservare il mondo ma alla fine loro guardano in se stessi e e concretizzano, e concretizzano da molti più anni, eh, sono più bravi in tantissime cose, Eh, io sono molto filo francese sui molti concetti, l'Italia ha delle grandissime virtù, eh, e queste virtù a volte sono virtuose e a volte sono i nostri stessi limiti la frammentazione di, di produzioni la frammentazione di tantissime zone produttive eh, tantissimi vitigni coltivati che creano un, un enorme valore che secondo me però noi facciamo una gran fatica a, poi a, a concretizzare eh, dovremmo essere molto più concreti su queste differenze e invece cerchiamo sempre di fare la battaglia nel campo da gioco dove non sappiamo giocare bene come gli altri. Ci perdiamo a volte in un bicchiere d'acqua, vedi? E a volte invece di guardare a come sarebbe bello fare come fa qualcun altro, bisognerebbe, capire, bisognerebbe essere più l'esempio che gli altri guardano su come fare le cose. L'italiano in generalmente cerca sempre di ricopiare degli, degli esempi di funzionamento economico o strutturale di qualcun altro di qualche altro stato di qualche altra situazione eh, pensando sempre di trovare nel, nel giardino del vicino l'erba più verde magari invece abbiamo il giardino più verde del mondo e noi non lo vediamo quindi bisognerebbe credere un po' di più facendo autoanalisi autocritica e una cosa che poi io ho scritto anche su, su un astuccio con cui confeziono le bottiglie qua in cantina perché è un pensiero importante in cui io credo tantissimo l'uomo è egocentrico il vigneron non è da meno quindi l'egocentrismo porta a un sacco di problemi di allontanamento da quelli che sono i punti di partenza perché ti porta un po' ad allontanarti dai tuoi valori E a volte bisogna capire che per andare avanti invece di fare un passo in avanti bisogna farne due indietro. Non è facile concepire il concetto di andare avanti e andare indietro perché viviamo in un mondo che ci spinge sempre a dire avanza, 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 avanza. È sempre qualcuno che ti spinge dietro, no? In realtà a volte se devo avanzare nel mio concept devo eh, farlo camminando all'indietro un pochino e quindi di fatto rallentando. Eh, Il mondo è rallentato in questi due anni per cause di forza maggiore e secondo me ci ha mostrato che che rallentando possiamo vedere meglio certe cose e possiamo capire che magari abbiamo corso per tanti chilometri per niente in alcune situazioni perché eravamo presi dalla frenesia e non riusciamo a vedere la visione di insieme, invece bisogna riuscire a, a osservarla e vederla.
0: Guarda Nicola io ti ringrazio tanto per aver condiviso questa tua visione naturalmente diciamo non era nei nostri intenti quello di essere provocatori ma anzi ci piaceva proprio l'idea di poter ottenere come poi è stato e una tua personale visione su, su questo punto di vista però Vorrei un attimo approfondire questo tema perché sicuramente mi piace l'idea del, dell'indipendenza comunicativa e, e di creare anche la propria di, dimensione di, di comunicazione di cantina, però quando si parla poi di comunicazione fuori dall'Italia andare all'estero per poi portare le persone all'interno, all'interno del, in, in Italia insomma, quello che viene chiamato turismo e che poi nel, nel caso specifico delle, del vino diventa, diventa enoturismo, secondo te lì è comunque importante il ruolo giocato dai consorzi che poi vanno all'estero per raccontare un territorio e portano le persone? O comunque anche il ruolo del, del singolo Vigneron secondo te come fai tu nel tuo piccolo può avere importanza e può essere centrale nell'attirare turismo?
1: Il discorso è molto complesso. Sicuramente è un lavoro, un lavoro globale un pochino più largo di inclusione che fanno i consorzi a livello di comunicazione anche internazionale. È importante perché coinvolgere gente, portare l'attenzione delle persone, dei concetti. Più che i concetti, il brand è, è un po' come un amo che permette di prendere un po' eh, un turista, un enoturista americano a dire vado in, ho un viaggio da fare in Italia perché l'Italia la vado a visitare per n ragioni che sono la cultura, i musei, le città, il cibo e il vino rappresentano anche essi valori importanti e se c'è un'azione globale fatta dai consorzi mirata ad attirare questa attenzione è sicuramente una grande calamita è una grande calamita che attira però poi dopo secondo me il ruolo è altrettanto fondamentale anche da parte dei singoli nel nel non far vivere un'esperienza sterile alle persone perché la gente viene qua incuriosita viene qua attirata da questo magnete enorme che sono le azioni globali fatte dai consorzi e da chi fa la grande comunicazione globale che ha risorse di un certo tipo e va a ragionare sugli spot anche un pochino più grandi sentivo il vostro podcast che avete fatto dell'interludio su, sul Super Bowl, bellissimo dove c'è il discorso che in quello spot lì parte il valore economico che vabbè, bene fa un po' accaponare la pelle però la comunicazione fatta in quella maniera deve colpire con delle parole chiave, con dei dei messaggi che devono attirare. Cioè tu non fai la la vendita con quel tipo di comunicazione, però la la predisponi, eh, metti il terreno nella condizione che poi la gente eh, cammini verso la tua direzione. E questo è un lavoro importante che può essere più o meno fatto meglio o peggio, però comunque è importante. Però quando poi le persone si avvicinano e vengono nella tua direzione, se la tua risposta è sterile, del tipo a me la parola inoturismo fa schifo. Io, io quando penso inoturismo, penso alla persona che si alza il mercoledì e dice, eh, dice a sua moglie: Amore, ma perché non chiamiamo Piero e Carla e non andiamo a fare un giro in Francia Corta sabato a mangiare una fetta di salame e a bere un bicchiere di vino a trovare un vigneron? non è questo, che deve, non deve essere questo lo stimolo, perché se vuoi andare a mangiare una fetta di salame, e bere un bicchiere di vino, vai al wine bar, non vieni a trovare il vigneron, quindi se l'enoturismo è questo, allora tu vieni in cantina per capire qualcosa, quindi la visita non deve essere sterile, deve essere concreta, se no uno viene a mangiare la fetta di salame e dice ok, ho fatto 2000 km per venire in Italia, perché alla fine voglio andare a visitare la, quel territorio lì? Perché durante il Super Bowl ho visto, dico eh, ho visto lo spot della Francia Corta o di, di, di Vieni a visitare l'Italia, paese bellissimo con le immagini di qua di là. Poi arrivo e quando entro in cantina c'è una persona che non mi trasmette. C'è una fetta di salame che, nella migliore delle ipotesi, è stato preso, non è della zona, quindi non è identitario, ma è una cosa fatta per in maniera magari un po' dozzinare quindi l'enoturismo fatto in questo modo porta sicuramente più cose negative che positive anzi rischia di vanificare tutto quello che è il lavoro del magnete cioè il magnete attira se poi dopo le persone che sono attirate se ne vanno hanno un feedback o negativo o indifferente il feedback indifferente è, è il peggiore perché di fronte a un feedback indifferente io non ci vado in un posto Eh, ci vado di più magari se è negativo, paradossalmente, perché perché se è negativo voglio verificare se è vero che è negativo, anche solo per quello. Eh, Una parte comunque di persone che vogliono vedere se è davvero negativo, c'è una parte che non ci va perché è negativo, c'è altrettanto, ma se un feedback è indifferente non ci vai mai. La la globalità del messaggio deve essere eh, allo stesso tempo unita da delle peculiarità che dicono, ok, tu mi hai fatto venire qua, e adesso che sono qua mi devi far vivere un'esperienza che in giro per il mondo non vivo da nessuna parte. Perché? Perché se eh, l'America è forte per la, l'economia di scala, se la Francia è forte per eh, un altro argomento, l'Italia è sicuramente il posto al mondo dove c'è la maggiore attenzione in una gastronomica e culturale. E quindi tutti quelli che passano da qua non possono andarsene indifferenti. Chiunque passi da qua, da quello che va a bere un caffè in Piazza San Marco a quello che viene in Francia corta o in Valpolicella a visitare una cantina, non può andarsene con un messaggio sterile. Perché l'Italia non è sterile. L'Italia è tutt'altro che sterile. Sono le persone che a volte sono sterili. Però l'Italia non lo è. Il substrato della nostra energia non è sterile. E ci vuole sempre più eh, motivazione sensibilizzazione su queste cose fare parte di un consorzio magari a volte ti fa dire tanto il lavoro, siccome pago una quota ogni bottiglia che vendo eh, allora il lavoro qualcuno lo sta facendo per me e quindi io devo pensare a fare il vino, la gente che mi casca dentro in cantina non dico la tappa pesci in faccia però eh, mi interessa relativamente, poi tanto il lavoro del consorzio eh, è quello di promuovere e tutelare e io quando mi viene la gente in cantina posso anche non essere presente, posso non tenere aperta la cantina, posso dare, far vivere un'esperienza totalmente asettica, senza emozione, senza spiegare quello che fai, eh, perché tanto c'è qualcuno che comunica al posto mio che fa questo lavoro per me. E in realtà il danno grosso lo fa di più l'esperienza sterile che la linea guida sbagliata o non perfettamente condivisa sulla comunicazione globale. Secondo me è secondo me
0: mi trovi d'accordo su, su, questo, su questo punto di vista ho oh, una domanda prima di arrivare verso la chiusura tu ad oggi delle 2000 persone che avete ospitato nel, nell'ultimo anno un po' la proporzione italiani stranieri cioè quante persone è riuscito Nicola Gatta da fuori Italia a portare a Gussago <ride> abbiamo
1: accolto più o meno 400 persone estere su 2000 considerando le visite magari quelle un pochino più eh, ordinarie, chiamiamole quella standard, che è quella che facciamo eh, il sabato con i tre appuntamenti, eh, quella più italiana come visita, e comunque da, e vengono da tutta Italia, Si spostano gli enonauti si spostano in maniera trasversale ed è bellissimo. Le visite sono quelle un pochino più di settore, l'attenzione è sempre magari più da parte di ristoratori che dall'estero vengono in Italia, eh, tipo il gruppo che è venuto da Berlino erano in dodici di cui due ragazzi che fanno l'importazione, gli altri dieci erano ristoratori di Berlino. Eh, più persone vengono qua, più persone scoprono dove è Gussago sulla mappa. E più persone vanno via dicendo, pensando e portandosi via un qualcosa di identità eh, che ti appartiene. Anche un po' l'orgoglio del Vigneron, l'orgoglio di essere qui a fare un, un percorso di estrema identità. Eh, con eh, fatica, tribolazioni e comunque le persone sono più del settore. Diciamo che il consumatore finale estero, eh, tipo faccio un esempio: la vicinanza con i laghi dovrebbe, dovrebbe portare un po' di persone a visitare le cantine. No? In realtà, non, non ti capita, qua dico la famiglia di tedeschi, che è siccome è sul lago di Garda a fare le vacanze estive o primaverili e dice vado a fare un giro quello lì fa parte un pochino più dell'enoturismo, quello lì è più eh, il visitatore enoturista, ma perché siamo abituati che esiste questo tipo di lavoro, eh? in in realtà se loro trovassero una risposta differente quando poi vanno a visitare le cantine, invece di trovare la la pericena in cantina, eh, concettualmente, che non non, non deve essere quello. Quella è, è spudulata concorrenza a chi fa di lavoro la somministrazione. Eh, in cantina non si fa somministrazione, in cantina si degusta, si capisce qualcosa, tanto o poco in base alla preparazione del singolo, ma non si fa somministrazione, non si fa possiamo bere ancora un bicchiere di vino? No, facciamo la visita, decido io che vino darti e decido io la quantità, ma è la visita l'experience, non tanto la degustazione la degustazione è una conseguenza invece spesso e volentieri la degustazione la la somministrazione diventa il costo del biglietto il costo della visita non è il bicchiere di vino che ti verso ma è eh, l'esperienza che stai vivendo è il pezzo che ti porti via è il fatto che te ne vai con un livello di felicità per quello che hai appreso o per quello che hai conosciuto in quell'ora e mezza elevatissimo noi abbiamo delle risposte ai questionari che ti fanno venire la pelle d'oca, cioè nel senso ai questionari sulle visite in cantina c'è un, una percentuale di gradimento che è oltre il 97% ma la, ma, ma la gente è, impazzisce cioè, perché vive delle cose che proprio io penso allora se la gente viene qua e si impressiona in questo modo vuol dire che normalmente quando fai le visite in cantina non succede questo
0: Vabbè, mi sembra chiaro Bisogna venire da te in cantina a godere di questo spettacolo e di questa esperienza. A parte le battute, eh, che poi insomma tanto battute non sono perché con Alessandro ce lo siamo e pure con Claudio ce lo siamo ripromessi di, di venirti a trovare presto, immagino che molti dei nostri ascoltatori, anche se sono la maggior parte già tuoi grandissimi fan, Nicola ti devo confessare questo segreto ogni volta che facciamo i box delle domande chiedendo chi dovremmo intervistare fiumi di risposte nicola gatta nicola gatta nicola gatta e finalmente siamo riusciti a portarlo qui sul podcast una cosa è detto che secondo me è veramente una figata a cui non si dà peso cioè una cantina che raccoglie i dati che fa dei questionari per ricevere dei feedback, non è un qualcosa di scontato, queste, queste sono cose che fanno le grandi aziende sono, sono de, delle logiche che è difficile ritrovare all'interno del, del mondo della ristorazione o delle cantine il fatto che le facciate tu o oh, Niccolò di Ferdi Wilde non le rende normali, rende delle cose eccezionali che secondo me chi ci ascolta veramente può trarre tanto insegnamento, perché poi sono questi dettagli quello che ti permettono di essere efficace, di sapere in che maniera raccontarsi e ti fanno capire anche qual è l'esperienza migliore per riuscire poi a conquistare il cuore delle persone e a riportarle in cantina
1: guarda, tu dici le piccole aziende non, non fanno normalmente queste cose è vero, le piccole aziende artigianali di vini non mi senti dire la parola naturale perché eh, ci sarebbe da aprire un altro, un altro mondo anche di vino naturale non esiste, la dico come provocazione secca così, dopo possiamo, possiamo fare un altro due ore a parlare di questo tema qua
0: facciamo un altro episodio sul vino naturale? Vino naturale.
1: <ride> io ho percepito dei piccoli vigneroni artigianali che hanno quasi hanno quasi paura di sporcarsi se trattano il tema non del commercio, ma della comunicazione o quant'altro, perché è come se dentro la loro testa vedessero come un diavolo in persona eh, il fatto di parlare di sé in maniera spontanea ma anche strutturata, come se fosse un, un click che nella testa fa dire Ecco, se mi metto a fare quel tipo di, di ragionamenti lì, non sono più un vignerone artigianale, non sono più un piccolo produttore, ma sono un commerciante, sono uno che si è sporcato con quella roba lì, detto in maniera rude. No? E questo è un grande errore, è un grande errore perché, perché l'organizzazione e la pianificazione di quello che si fa eh, permette di avere poi più tempo per fare ciò che è veramente importante, cioè il vino. Perché più tempo investi a cercare di propinare il tuo vino e a far capire alla gente cosa stai facendo, più tempo investi per venderlo e tutto tempo che non stai stai investendo su te stesso, sulla tua cantina e sul tuo sviluppo, è bellissimo lavorare con le prenotazioni e le assegnazioni e ti posso dire che da quando, adesso siamo al quarto turno di assegnazione e prenotazione, quindi siamo arrivati a un punto in cui diventa veramente difficile anche fare le assegnazioni, perché eh, hai una domanda che supera di 3 o 4 volte l'offerta e devi cercare di accontentare e non scontentare nessuno, anche se è impossibile, devi cercare di pensare anche sempre allo sviluppo, quindi se, qual- se aprire nuovi mercati nonostante uno dice non ne hai bisogno, ma devi sempre pensare al passo successivo, allo sviluppo e all'ideale di vendere il vino sempre a Meno vino per molte più persone e distribuirsi di più, ma quando tu hai finito di fare la prenotazione e l'assegnazione, hai etichettato e hai spedito il vino. Hai una marea di tempo in cui ti puoi concentrare sulla tua azienda, sui tuoi vigneti, sulla tua cantina. Non devi prendere, andare in giro a fare affiancamenti con agenti. a tornare esausto la mattina dopo e quindi meno lucido sulle scelte che poi sono quelle che definiscono cosa sei, quindi quella di cantina, quella di vigna quindi eh, lavorare in questo modo in maniera che si strutturarsi sempre di più, anche se sei piccoli se sei dinamico e strutturato hai più tempo per per valorizzare e crescere in quello che fai hai più tempo per sperimentare hai tempo per capire come funziona il mondo (ride) non è una cosa scontata, quindi incontrare persone, fare degustazioni eh, bere vini bere vini con gente diversa anche distante dai tuoi punti di vista avere questa apertura ma bisogna avere il tempo per farlo e non è una cosa negativa questa strutturazione è è la differenza fra, fra la magia che abbiamo in Italia unita alla capacità organizzativa che hanno in altri paesi se tu metti insieme queste due cose succedono delle cose straordinarie
0: Progetti futuri, in che direzione sta andando Nicola Gatta, metodo classico? Dove ti vedi tra tra qualche anno e dove vedi il tuo progetto? Stiamo stiamo investendo in in nuovi
1: piccolissimi impianti, quindi in una diversificazione parcellare molto definita sull'anfiteatro, con idee anche abbastanza eh, concrete eh, sulla nostra idea di come opporsi al cambiamento climatico quindi cercare vigne con esposizioni nuove cercare vigne con altitudini diverse abbiamo la fortuna, ripeto, l'estrema fortuna di avere un terroir qua a Gussago, un territorio che te lo permette perché si riesce ad andare a coltivare una vigna a 700 metri sul livello del mare ed essere ancora nel comune di Gussago. Eh, quindi eh, ti, non vai a cercare un'altra zona, sei qua a casa tua con lo stesso tipo di suolo ma più in altitudine Quindi puoi sperimentare l'altitudine, puoi sperimentare le esposizioni a nord, eh, che sul metodo classico, sul pino nero in particolare, crediamo che abbiano un grande significato per la lotta appunto al cambiamento climatico e al discorso dell'anticipazione delle raccolte, che non può essere la risposta al cambiamento climatico, ma eh, le risposte sono tante: dall'equilibrio della vigna e quant'altro. Quindi, nel futuro, vedo sempre più attenzione al dettaglio della eh, valorizzazione delle peculiarità dell'anfiteatro, piccoli appezzamenti, fasi sperimentali in vigna, fasi sperimentali in cantina, il legno che stiamo cominciando ad utilizzare anche sul, uh, sulle botti nuove, abbiamo trovato una tonelleria che ci ha fatto svoltare a livello anche mentale, mi fa anche un po' paura al vigneron questa cosa qua, perché ti cascano c'è delle, delle convinzioni che avevi prima eh, sul fatto che tu dici il legno nuovo mai qua dentro, perché legno nuovo è il male. Eh, poi invece scopri che il legno nuovo non, non è sempre in mangi ci sono anche delle tonnelli che fanno dei legni nuovi che, che sono meno invasivi di legni rigenerati però se non provi a continuare a, a metterti in gioco come che si dice i, i, i programmi, i piani per i tempi di guerra non si fanno in tempi di guerra, si fanno in tempi di pace e quindi la razionalità nel, nel cercare di vedere la rotta, il futuro lo devi fare quando hai una una lucidità maggiore, quando le scelte che fai non sono per forza obbligate da un contesto, ci bisogna raggiungere questa graduale consapevolezza che non finisce mai, il contenitore della consapevolezza è infinito, eh, può crescere, eh, cresce sempre anche se non ci badi, ma a livello di subconscio cresce comunque la consapevolezza perché è la vita che va avanti, ma bisogna avere il coraggio... Di fare i programmi e pianificare il proprio sviluppo, non quando vieni spinto per forza nella direzione di fare quella decisione, ma quando hai tempo e magari vedi che tutto funziona bene ed è in quel momento che devi pensare al futuro allo sviluppo.
0: Nicola, io non so se tu hai ancora dieci minuti, però hai detto una cosa che da, da buon intervistatore non posso farmi scappare, perché hai citato e ha parlato anzi un po' di cambiamento climatico, eh, non solo adesso, ma anche prima nelle interviste, e secondo me è, è un concetto che vale la pena eh, approfondire. Sicuramente, riprende, abbiamo già parlato tanto, lo riprenderemo in altri episodi, però legato alla viticoltura ancora non abbiamo parlato. Se ci puoi dire un po' qual è la tua visione, visto che hai detto che anche la scelta dei vitinni che stai facendo è legata a questo fenomeno, come secondo te il cambiamento climatico, che mi sembra anche più opportuno chiamare crisi climatica, al momento sta influenzando la viticoltura e come potrebbe cambiarla nei prossimi anni? Secondo me bisogna cercare di capire
1: eh, un concetto che è la sensibilizzazione. Se il cambiamento climatico non si è arrestato vuol dire che la sensibilizzazione non è abbastanza questa è è sicuramente la la risposta Eh, io nel nel mio piccolo cerco di eh, non so, anche attraverso la condivisione ogni tanto di qualche post di LifeGate quando trovi quelli che ti colpiscono un po' di più eh, sul profilo eh, o quando comunque vengono le persone in cantina a visitarti, cercare sempre comunque di buttare una decina di minuti della visita su questi argomenti che sono meno, diciamo legati al vino, magari uno pensa di fare una visita in cantina e uno pensa di trovare una persona che, che gli parla dello chardonnay, del pino nero, del pino bianco, delle montagne, delle colline, sì, di tutte queste cose, ma chi ha a che fare direttamente con la terra, come i Vigneron, come gli agricoltori in generale, hanno un obbligo morale molto più elevato, secondo me, di sensibilizzare e, io personalmente credo che la chiave sia proprio la sensibilizzazione. La sensibilizzazione che deve portare la gente a, a, a chiedersi: «Ok, eh, il, te, il clima sta cambiando e potrebbe essere un disastro, anzi è, è sicuramente un disastro. Però oggi ho deciso che voglio prestare più attenzione a questo disastro». Che secondo me non ci siamo ancora arrivati perché la gente non è preoccupata del clima. E questo è il problema. Altrimenti saremmo già arrivati alla fase secondo me 2 che è quella del come possiamo far cambiare le abitudini a un mondo a 7 miliardi di persone dopo che si è sensibilizzato bisogna arrivare a a offrire sistemi che funzionano che sicuramente non risolveranno le cose in breve periodo ma che comunque portano eh, a un miglioramento eh, dalla cronicità negativa passare alla cronicità positiva questo è un po' il concetto, in viticoltura un clima diventa che non si può più fare la viticoltura che si faceva 50 anni fa, è ovvio che non puoi più farlo, perché il clima è cambiato, all'interno del triangolo del terroir il clima e il suolo dovrebbero essere delle costanti, il suolo fortunatamente è ancora una costante, il clima sicuramente non lo è più, il clima adesso è una variabile e, e l'altra grande variabile che dovrebbe essere l'unica variabile del terroir che è l'uomo, attraverso le sue scelte, può eh, far diventare il clima sempre più una costante eh, o comunque deve interfacciarsi con il clima che non è più costante. Quindi interfacciarsi vuol dire trovare soluzioni agronomiche che permettano di coltivare la vigna e poter arrivare alla maturazione del frutto. E qui veniamo al, al tema principale che okay? è sostanzialmente la risposta generalizzata, più semplice, più immediata che viene data in viticoltura al cambiamento climatico è anticipazione della raccolta e l'anticipazione della raccolta corrisponde con, eh, è un pagliativo, non è una risposta perché l'anticipazione della raccolta corrisponde con una non maturazione del frutto e un frutto non maturo non è buono, sia esso uva, pesca, mela, quello che vuoi eh, l'uva non la mangiamo direttamente quindi non ci rendiamo conto del, che non è buona però è un'uva non, non matura che viene vinificata da un vino non maturo E un vino non maturo è un vino impoverito che non ha poi tutte le caratteristiche che dovrebbe avere grazie alla maturazione dall'altra parte se lasciamo l'uva maturare fino a un certo punto ci sono dei parametri poi tecnici che seguono la vinificazione che ti mettono in, un po' in difficoltà la risalita del pH l'abbassamento dell'acidità Ci sono tutte, in particolare nel metodo classico che eh, fa dell'acidità e del pH basso tutto un insieme di virtù fondamentali per avere poi la longevità e, e la persistenza del vino nel tempo il metodo classico più che per l'alcol ha bisogno di acidità per, la, per sopravvivere agli anni sui lieviti e poi agli anni dopo la sboccatura quindi bisogna cercare di fare maturare il frutto senza perdere tutta l'acidità e qui apriamo un tema che è enorme, le risposte ci sono tante. Sicuramente l'equilibrio e la resa sono fondamentali e sono la prima grande risposta che bisognerebbe dare. Accettare che se fai 50 quintali per ettaro anziché 100 l'acidità scende di meno, tanto per dire, ma solo per un discorso di diluizione, perché tu diluisci lo zucchero come diluisci tutto il resto quando fai tanta uva per pianta. Quindi non so, aumentare, aumentare il numero di piante per ettaro e fare produrre eh, 50 quintali di uva a 8.000 piante anziché 5.000 su un ettaro per esempio possono essere una soluzione un aiuto, non la soluzione definitiva però un aiuto favorire la, favorire la vigna vecchia quindi non pensare che il vigneto è una situazione che ogni 20 anni va espiantata e ripiantata ma viverlo come un ecosistema eh, accettare di avere la vigna di getanea, che è più scomoda perché avere piante giovani in mezzo a piante vecchie in mezzo a piante mezzane non è, non è, non è facile perché tante cose poi bisogna farle a mano quando fai fare le rimesse hai le piantine piccole eh, bisogna passare con la zappa perché non puoi entrare col tastatore perché sono le spacchi, sono tante cose che rendono tutto più complesso ma la strada facile non è mai quella giusta, è un'altra frase fatta ma queste frasi bisognerebbe scriversene da qualche parte perché le strade facili non sono mai, mai quelle corrette e questo non vuol dire che se fai la fatica è sempre quella giusta però spesso e volentieri le strade di fatica sono quelle corrette. Le esposizioni delle vigne, come dicevo prima, non per tutti i vitigni si può fare, per carità, ci sono vitigni che sono non li metti a sud-est sud e non maturano mai, il pino nero per fare metodo classico si può mettere a nord, sì, si può fare, perché, perché non hai bisogno di arrivare a submaturazione in pianta, ma quando hai raggiunto un livello di maturazione più, più elevato rispetto a quello di Ferragosto, come si fa qua nel territorio, e noi cerchiamo sempre di raccogliere perché ce lo permette anche un po' il terroir di raccogliere un pochino più tardi le nostre vendemmie cominciano a fine fine agosto e si concludono entro il 10 di settembre nella zona vi assicuro che il, prima di fare ci sono già i carri in giro eh, perché? perché in pianura produzioni un pochino più elevate che non sono tante, non è, non è una sovrapproduzione, però comunque è di più di quello che la pianta sarebbe disposta a fare per fare 100 quintali di uva per ettaro bisogna fare qualcosa di esterno, se no la pianta non, non li fa 100 quintali. Eh, non sono tantissimi 100 quintali, perché comunque il disciplinare, parlo del nostro, della Francia Corte, che conosco un po' di più gli altri, non li conosco, è uno dei più restrittivi del mondo, forse il più restrittivo del mondo dal punto di vista delle quantità, delle rese, dei parametri, delle rese impressa, tutte queste cose qua. Quindi, eh, sicuramente ehm, è virtuoso fare un disciplinare restrittivo ma secondo me non è ancora abbastanza eh, le differenze le vedi perché faccio un esempio di parametri di cru che è la vigna che abbiamo esposta a nord nord ovest il pino nero sono piante che hanno 10 anni eh, 11 anni quest'anno l'anno scorso abbiamo fatto una raccolta per fare una, una vinificazione in rosso del pino nero è una piccola sperimentazione su un tonno, e eh, abbiamo raccolto ah, intorno al 20 di settembre con un, un grado potenziale di 12 e un'acidità fissa di 8,6, esposizione a nord, e tu dici, caspita, 8,6 di acidità vuol dire che quando è stato raccolto il meteo classico, una settimana, 10 giorni prima, eri a 10,8 gradi con un 9,5 di acidità, con questi parametri puoi fare metodo classico, molto bene, cioè, arrivi in cantina con una materia che, che ti dice ragazzi posso fermentare con i lieviti indigeni, i batteri non lavorano perché il pH è basso, eh, posso fare tante cose che, che non ti permette un'uva che magari ti arriva in cantina verde, acerba, malica, ehm, dove c'è un'acidità una che cerchi di, non, di bloccare anche attraverso il blocco della malolattica, sono tanti i concetti, no? Eh, però quelli sono tutti pagliativi perché s- risolvi il problema sempre dopo, quando ormai è, t- è tardi: nel senso, eh, quando ormai hai fatto fare 100 quintali di uva alla pianta e decidi di raccogliere prima, e quando poi il vino ce l'hai in cantina e non vuoi far scendere l'acidità e filtri, aggiungi la solforosa per bloccarlo e non fargli fare la malolattica. Eh, sono tutte cose interventi tardivi, non sono, eh, programma- cioè, non sono di preventivi, ma sono cure, bisogna correggere prima la rotta, eh, la rotta la corregge attraverso tanti dettagli, magari a volte pensi che una cosa faccia del bene e invece magari non porta i risultati ottenuti, quindi con il risultato della fatica che non sempre porta alla risposta corretta, però sicuramente la scelta facile non porta mai a quella corretta, quello è certo, quella di fatica magari a volte hai pensato, a un, a un, hai visto un piano, uno sviluppo, che poi in realtà non è proprio nata così come credevi e hai fatto fatica per niente no, perché comunque hai capito che quella è una cosa da non fare, quindi qualcosa ti ha trasmesso l'esperienza non positiva, cioè eh, è un un modo di vedere, è una una mentalità, è una mentalità, quindi devi cercare delle altre e ognuno deve guardare dentro di sé, dentro il suo territorio, dentro le sue abitudini, dentro la sua idea di azienda e di cantina e cercare di portare avanti quello in cui crede, a volte scientificamente provato, a volte è una risultante di una pratica diretta fatta da te, quindi tu ci credi perché non perché te l'ha detto uno scienziato, ma ci credi perché l'hai provato te sulla tua pelle e ha funzionato, quindi è quello un po' il passaggio.
0: Guarda Nicola, questa è una di quelle interviste che mi lascia con più domande che risposte, è, è la cosa più bella e sono anche convinto di... Che ti avremo sicuramente ospite su questo podcast perché veramente sono usciti una miriade di temi come il vino naturale ma anche tutto questo discorso sul cambiamento climatico potremmo stare a parlarne. Per ore e però d- diciamo che stiamo andando lunghini quindi è-, è arrivato il momento purtroppo di lasciarci però prima di lasciarti andare via come al solito abbiamo la domanda finale di rito che visto che ci ascolti sai benissimo cosa-, cosa sta per arrivare che è la piccola pasticceria il momento in cui chiediamo un consiglio a un nostro ospite come sai un consiglio di qualsiasi tipo può essere un libro un film un brano musicale un vino, qualsiasi cosa tu voglia che, che ti ha segnato nel tuo percorso e che, e che hai piacere a condividere con noi
1: allora io eh, nonostante parli tantissimo eh, non sono un grandissimo lettore di libri e mi dispiace un casino sono, è una delle cose che voglio migliorare della mia vita leggere di più sicuramente però sono uno che guarda molto i film e ci, sono, ci sono diversi film che potrei citare che mi sono molto piaciuti che mi hanno fatto un po' eh, capire un pochino senza andare in quelli biografici ne ho visto uno proprio l'altro giorno sul caso Jackson contro Monsanto eh, del 1986 che l'anno dovrebbe essere quello l'anno ho visto non tutto un pezzo che parla della causa di questo contadino che coltiva colza eh, contro i semi della Monsanto bellissimo consiglio di guardarlo perché fa capire un po' le dinamiche di queste anche super aziende eh, globali che che poi definiscono l'industria alimentare. Eh, Spesso mangiamo senza pensare che ci sono dei mega ragionamenti che che possono davvero farci venire la pelle d'oca. Detto questo, il film che io cito è Inception di Christopher Nolan per un concetto che mi è molto caro, e che ripeto anche spesso a chi viene a trovarmi in cantina eh, c'è un episodio nel film che è quello della trottola ok? che lui vive nel sogno e ha bisogno ogni tanto di capire se per la sua salute mentale ha bisogno di capire se sta vivendo nel sogno o se sta nella vita reale lo fa attraverso un totem un totem che in questo caso particolare è la trottola la fa girare Se la trottola gira all'infinito vuol dire che è nel sogno, se la vede cadere dopo un po' vuol dire che non è più nel sogno ma nella vita reale. Questo è importante come concetto perché eh, tornando al discorso dell'egocentrismo dell'essere umano e quindi anche del vigneron perché il vigneron è un essere umano egocentrico come tutti gli altri, eh, spesso la parte personale sperimentale può portare ad allontanarsi da quello che è il totem, che è il terroir, che è la trottola. E ogni tanto questa trottola bisogna tirarla fuori dal taschino per capire se stai andando via per i sogni con delle interpretazioni che non andrebbero perseguite e, e comunque tenere sempre ben in saldo il concetto del terroir del valore che è la terra e, e portare nel bicchiere l'espressione della terra attraverso il frutto e questa è la mia trottola questo è il mio totem e questo è il mio film e poi devo dire che e questa non vuole essere una sviolinata per voi, anzi, non ho mai ascoltato i podcast perché non mi hanno mai attratto particolarmente come concetto e ho iniziato ad ascoltare i vostri quando mi avete contattato devo dire che in una settimana e dieci giorni ne ho ascoltati una trentina e, e sono fantastici, quindi devo dire, mi sento di citare anche le vostre interviste come esperienza segnante, perché sentire parlare persone da che vengono da mondi molto diversi, eh, il come voi le intervistate, il come le fate parlare e quindi vengono fuori delle tematiche, dei concetti e delle cose su cui ragioni ti spacchi la testa tutto il giorno quando ascolti il podcast, quindi eh, è figo, siete fighi e sono contento che ne avevate coinvolto in in questa esperienza
0: grazie mille Nicola non, non avrei mai immaginato di finire nella stessa piccola pasticceria di Inception, che è uno dei miei film preferiti quindi sono veramente contento e devo dire che l'altro film che hai citato che non conoscevo lo sono andato a cercare in italiano è Il processo Persi o Persi contro Golia che parla appunto di questa causa sembra veramente molto figo e quindi l'ho, l'ho aggiunto nella, nella lista da guardare e niente Nicola guarda te l'ho detto È stato un piacere incredibile averti ospite qua, mi hai lasciato con più domande che risposte, ma questo è è quello che mi piace di più, almeno per me è un segnale che che la chiacchierata e l'intervista ha avuto avuto successo. Quindi ti ringrazio e spero veramente di riuscirti a venire a trovare molto molto presto.
1: Grazie mille, di avermi coinvolto e davvero è è bello chiacchierare con persone che hanno voglia di ascoltare E poi interagire su certi temi è, è fondamentale. C'è la crescita dall'interazione, sempre. Grazie di cuore.
0: A presto. Ciao, grazie. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.